1: que venir al sur.
0: Aquí comienza Generación XY. Edición fresquita. Saludos veraniegos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y os doy la bienvenida a Generación xy edición fresquita. Ya sabéis que estamos en la edición veraniega de Generación xy el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Saludamos también a nuestros oyentes de Cantabria en Cadena Feeling, que nos estarán escuchando hoy lunes a las 7 de la tarde. Como ya hemos comentado hace unas semanas, durante este periodo veraniego, Generación xy no se va a del todo de vacaciones. Seguiremos con vosotros estas semanas recordando cosas nostálgicas de los 80 y de los 90 y lo haremos sacando de nuestro particular cajón del olvido algunos de los contenidos que hemos compartido con vosotros durante esta primera temporada, pero no todo van a ser refritos, veréis, porque también durante estas semanas sacaremos del olvido las mejores canciones del verano de los 80 y de los 90. Lo haremos de tal forma que al final de esta edición fresquita, antes de comenzar con la segunda temporada de Generación XI, Allá a primeros de septiembre elegiremos entre todos la ganadora del supremo concurso de la mejor canción del verano de los 80 y de los 90. Así que estad atentos a, este programa, a estos programas de la edición fresquita y tomando nota de las canciones que os iremos proponiendo y al final elegiremos entre todos a la ganadora. Os recuerdo que, como siempre, tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico generacionxipodcast.com y los perfiles en redes sociales en Facebook o en Instagram de y para que nos contéis cómo estáis pasando el verano, qué canciones de verano queréis que incluyamos en estas ediciones fresquitas y también, muy importante, que nos hagáis llegar propuestas de nuevos temas de cara a la segunda temporada de Generación xy que arrancará después de las vacaciones, a primeros de septiembre. Así que, no me enrollo más y damos paso al sumario del primer programa de la edición fresquita de Generación XI. Arrancaremos el programa recordando a la serie veraniega por Antonomasia de los 80, Verano Azul. Y continuaremos hablando de una de las películas más exitosas de los 80, basada en un libro, La Historia Interminable. Y durante el programa recordaremos a las mejores canciones del verano de los años 1980, 81, 82 y 83. No lo sé vosotros, pero para mí Verano Azul es una de esas series que nunca pasa de moda y sus historias y personajes perfectamente podrían servir para ambientar cualquier serie que se esté grabando en estos momentos. Tanto es así que todas las veces que se ha emitido en televisión ha tenido unos datos de audiencia fantásticos y no solo porque nosotros la volvemos a ver una y otra vez, sino porque ahora son nuestros hijos los que la están descubriendo. Podríamos decir que de alguna manera Verano Azul está sirviendo de puente de conexión entre la generación X, la Y y la Z. La serie cuenta las aventuras de un grupo de chavales de vacaciones que están pasando el verano en una localidad de la Costa del Sol. Aunque nunca se llega a decir exactamente dónde transcurre la historia, todos sabemos que es Nerja. Aunque también hay que decir que hay unas escenas que otras que se rodaron en otras localizaciones, como en Merez Málaga, en Motril o en Almuñécar. Vamos a repasar quiénes eran estos chavales. Os acordáis que eran Pancho, Javi, Bea, Desi, Tito, Piraña y Quique. Y junto a ellos, un grupo de adultos que también les acompañaban porque estaban Chanquete y Julia. Además de, bueno, también los padres de los chavales que aparecían en algunas tramas en algunos episodios. Resulta curioso cómo fueron llegando a la serie los distintos actores y actrices que dieron vida a los personajes... Por ejemplo, el personaje de Tito, que por pues, si no lo sabíais, iba a ser interpretado por Jorge Sanz. Pero al final, esto no pudo ser porque su familia no le permitió que se trasladara a Nerja durante todo el tiempo que iba a durar el rodaje de la serie. Y los productores, después de volverse locos para encontrar un crío que pudiera interpretar a Tito, se dieron cuenta de que lo tenían más cerca de lo que pensaban. Porque en el mismo Nerja, en el mismísimo chiringuito donde todo el equipo de preproducción comía cada día, se encontraron a un crío. Miguel Joven, el hijo del dueño, que encajaba perfectamente para el papel. Al final, tanto buscar y tanto buscar y lo tenían delante de sus narices. Bea y Desi eran hermanas en la vida real. Bea fue contratada por casualidad al ir a acompañar a su madre al despacho de Antonio Mercero para firmar el contrato de Desi. A Mercero le encantó la niña y decidió ofrecerle el papel de Bea, que en la serie es hermana de Tito. A Juanjo Artero la vida le cambió cuando Antonio Mercero se lo encontró en una piscina. Le llamó la atención la pinta de chulito que tenía, vamos, que era el típico chulo piscinas de toda la vida, y luego guapete que era, y automáticamente pensó en él para el papel de Javi. Cuenta la leyenda que Antonio Mercero se llevó un buen puñado de insultos por parte del chaval antes de que aceptara el papel. José Luis Fernández, Pancho, también llegó a la serie por casualidad, ya que su padre trabajaba en una productora y Mercero se lo cruzó por los pasillos de televisión española mientras acompañaba a su padre. Pero no todo fueron casualidades o, o encuentros fortuitos. También hay algunos actores que llegaron a la serie a través de un proceso normal, vamos, de un casting. Y este fue el caso de los actores que interpretaron a Quique, Desi y Piraña. Con respecto a los mayores, Antonio Ferrandi Chanquete era ya un actor consagrado con una gran filmografía. No tuvo que pasar ningún casting, ya que Mercero había escrito el papel de Chanquete pensando en él. Y María Garralón era en aquel momento una actriz con una carrera ascendente y encandiló a todo el equipo por la dulzura que tenían los castings, convirtiéndose así en Julia. En el grupo de los padres había también otros actores consagrados como Manuel Tejada, Elisa Montés, Elguelín, Manuel Gallardo, Ofelia Angélica, Concha Cuetos o Fernando Hilbert. Al contrario de lo que pasa con los chavales, Julia y Chanquete, que convivieron con una gran familia durante 16 meses que duró el rodaje, el grupo de los padres solo se desplazaba a Nerja cuando tenían que grabar algunas escenas. En España, el Verano Azul rompió con todos los esquemas que habíamos heredado de la televisión franquista y llegó a tratar abiertamente cuestiones que hasta entonces eran delicadas o no se habían tratado, como el divorcio, las libertades, el derecho de protesta, la, la especulación inmobiliaria, el medio ambiente o los conflictos generacionales. Precisamente hablando del derecho de protesta, vamos a escuchar ahora uno de los fragmentos de la serie más recordados en el que los protagonistas se manifiestan en contra de la especulación inmobiliaria. Seguro que os acordéis de este momento mítico. ¿Quién os contesta?
1: ¿Qué contesto, animales de bellota? Quieto, Chanquete.
0: Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos? Sí. sí. sí.
1: El barco de chanquete no nos moverán, porque este barco es toda su vida, no nos moverán, no, no, no nos moverán.
0: Que tengamos constancia, desde su estreno en televisión española, Verano Azul se ha emitido en al menos 13 ocasiones en distintos canales. Resulta difícil saber con exactitud los niveles de audiencia de la serie, ya que en aquellos años no existían sistemas de medición de audiencia como los que tenemos ahora. Pero según cifras aportadas por Televisión Española, en el año 95, un 91,3% de todos los españoles vivos en aquel momento habían visto la serie por lo menos una vez en sus vidas. Ahora ha llegado el momento del ¿Qué fue de...? ¡Trunchas! Vamos a repasar qué fue de la vida de los de estos chavales que nos acompañaron en las tardes de verano. Por ejemplo, Pilar Torres, vea. Probó suerte en el mundo de la interpretación y participó en alguna película después de la serie, pero no le fue muy bien y al poco tiempo decidió retirarse de la vida pública. Podemos decir de alguna forma que no soportó el peso de la fama, y es que no pudo consentir, no pudo sobrellevar que saliera a la luz una relación que mantenía con un cámara de la serie de verano azul, Carlos de las Heras, que casualmente era hermano de Rocío Dúrcal, con el que se casó y tuvo un hijo. Actualmente, Pilar trabaja como auxiliar de enfermería en un hospital de Madrid. Cristina Torres, Desi, que recordemos que era hermana de Pilar Torres, Bea, también hizo algún papel de poco, de poco éxito en alguna película del cine español, como por ejemplo en A tope de Ramón Fernández. Al igual que su hermana, abandonó la interpretación y se reinventó como auxiliar de enfermería. Y también como su hermana sigue trabajando de esto en la actualidad. Gerardo Garrido, Quique, abandonó pronto su carrera de actor y estudió biología y filosofía, aunque nunca llegó a terminar ninguna de estas dos carreras. Más tarde abrió una zapatería y trabajó como fotógrafo. Lo último que se sabe de él es que vive en Granada, está casado y trabaja como comercial. Al rebufo del éxito de la serie, Juanjo Artero, Javi y José Luis Fernández Pancho montaron un dúo musical con el original nombre de Pancho y Javi, con el que grabaron un par de discos que la verdad es que no tuvieron mucho éxito. ¿Queréis escuchar cómo sonaban? Pues aquí los tenéis. Juanjo Artero, Javi, ha seguido ligado al mundo de la interpretación y es un habitual de los teatros y las series de televisión. Tal vez su papel más recordado yo creo que sea el de Charlie en El comisario, pero también ha protagonizado El barco de Antena 3 o alguna película como No habrá paz para los malditos, de Enrique Urbizu. Y el otro integrante de este peculiar dúo, José Luis Fernández Pancho, digamos que no tuvo tanta suerte. Durante un tiempo trabajó como actor de teatro o de doblaje, pero posteriormente tuvo problemas con las drogas y la justicia y la verdad es que poco más se ha sabido de él. Miguel joven, Tito, continúa viviendo en Nerja. Además de cantar con piraña, actuó en películas infantiles y hasta en el circo. Pero tras participar en la película Chispita y sus gorilas, dio por terminada su etapa artística y se centró en sus estudios. Ahora trabaja en el sector de la hostelería, está casado y tiene una hija. En el año 2015, curiosamente, apareció en las listas electorales del PP a la alcaldía de Nerja. ¿Y qué fue de piraña? Pues Miguel Ángel Valero, además de compartir escenario con Miguel Joven, participó en varias películas infantiles de Esteso y pajares, vaya mezcla por Dios, y llegó a aparecer incluso en la bola de cristal. Ya de adulto estudió ingeniería en telecomunicaciones y ha dado clase en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente ocupa un puesto político en el Ayuntamiento de Madrid como director de la Oficina de Accesibilidad.
1: Un mérito 14 pillas. Sí.
0: Y no podemos olvidarnos de Chanquete y Julia. Antonio Ferrandis, como ya os comenté, ya tenía una trayectoria artística más que amplia y aunque Chanquete fue sin duda su papel más recordado, tras la serie continuó cosechando éxitos, participando, por ejemplo, en la Oscarizada Volver a Empezar de José Luis Garci. En el año 93 fue condecorado con la Medalla al Mérito de las Bellas Artes y falleció en el año 2000 a los 79 años a causa de una patología respiratoria y una complicación cardíaca. Por su lado, María Garralón, Julia... Continuó su carrera participando en multitud de series y obras de teatro. Yo creo que repasar su lista de apariciones sería muy largo, pero por citar algunos títulos podemos recordar cómo participó en Farmacia de Guardia o en Compañeros. Ya va siendo hora de terminar el repaso Verano Azul, pero no me gustaría cerrar este bloque sin recordar un par de anécdotas divertidas que se vivieron en el rodaje. ¿Sabíais que Tito y Piraña tuvieron que utilizar una prótesis dental durante algunas escenas? Claro, si tenemos en cuenta que el rodaje duró 16 meses, durante este tiempo los dos pobrecitos míos perdieron varios dientes de leche y obviamente esto en pantalla no quedaba muy bien. Y otra de las consecuencias que tuvo que el rodaje fuera tan largo es que muchas escenas de lo que se suponía que era un verano se rodaron en pleno invierno. Así que al parecer los chavales casi se congelan en varias ocasiones grabando escenas en la playa en pleno mes de diciembre. Este particular concurso de la mejor canción del verano de los 80 y de los 90 En el año 1980 Época dorada de la música en España Javier Gurruchaga y su orquesta Mondragón Que llevaban en activo desde el año 76 Que se dice pronto ¿eh? Fueron pioneros en su estilo Mezcla entre música y teatro Extravagantes, divertidos Y con un humor muy suyo Consiguieron colar en el subconsciente de los españoles Que vivieron la movida más de un tema De esos que te quedan dentro y no puedes sacártelo como por ejemplo este viaje con nosotros tema que lo reventó en el verano de
1: 1980 sirenas y vamos todos Con nosotros Viaja el sueño y la novedad La alegría, la sorpresa Y el carnaval Todos juntos Iremos allá, todos juntos Quien compra nuestro billete Compra la felicidad Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mil y lugar Y disfrute de todo el pasar, Y disfrute Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover chiu, 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 chiu. Para un pajarito ser Este baile es de bailar Y a todo el mundo alegrar
0: Y saltamos al año 1981, famoso no solo por el golpe de estado de Tejero porque este que os habla nació en septiembre de aquel año, sino porque España entera se pasó el verano bailando el famoso baile de los pajaritos de María Jesús. María Jesús hizo acordeón, que inició su carrera con el nombre de la niña de la Malvarrosa por la playa valenciana en la que comenzó a tocar el acordeón. Consiguió su primer éxito, bueno, su primero y podríamos decir que único, aunque bastante rentable porque le sigue dando para vivir todavía 40 años años después, el baile de los pajaritos en el año 81. La canción originalmente titulada Chicken Dance fue compuesta por Werner Thomas y fue difundida además de España en países como Finlandia, por otro artista llamada Frederick bajo el nombre Tralara, en Italia, por Albano y Romina, y en otros muchos países pero bueno, nuestra adaptación patria la española fue la de María Jesús y su acordeón, aquí, en el año 81
1: Vamos a...
0: En el año 81, y lo hacemos de la mano de uno de los artistas que más nos gusta aquí en Generación X, y sí, es que ya habéis podido comprobar durante este año que su música nos ha acompañado en distintas cabeceras, indicativas, etc. Estamos hablando, como no, de la grandísima Rafaela Carrá, conocida como la diva italiana o la bomba italiana, que levantó pasiones entre más de uno en su época. Bailarina, actriz y presentadora de televisión en activo desde el año 60 Ganó popularidad en su Italia natal en los 70 por su música Y por en sus actuaciones en silla del ombligo Algo totalmente inusual para la fecha Llegó incluso a ser vetada por el Papa En el año 75 dio el salto al mercado hispanoparlante Adaptando sus temas a la lengua de Cervantes En el verano del 81 fue su momento álgido Subiendo la temperatura haciendo que estuviéramos un verano caliente caliente
1: pero no se arrepentirá ah, 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 ah. No se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? ¿La la 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 la? No se sé, será
0: Si hay una película de la que quería hablar en Generación sí. esta es sin duda la historia interminable. La película de mi infancia, la película que me marcó cuando era un crío y que hoy, 36 años después de su estreno, es raro el año que no la vea por lo menos una vez. ¿Que por qué me gusta tanto? Pues yo creo que por dos motivos. Primero porque durante muchas veces en mi vida me he sentido identificado con alguno de los personajes de la película, o bien con Bastian o bien con Atreyu. Yo creo que eso nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Todos hemos sido Bastián alguna vez y todos hemos sido, hemos querido ser Atreyu. Y el segundo motivo es porque la película indudablemente me recuerda a la novela. Una novela que he leído varias veces y que cada vez que la leo les descubro matices nuevos, mensajes nuevos y me genera pensamientos y ideas distintas en mi cabeza. La última vez que leí la novela no la leí exactamente, la escuché en su versión audiolibro haciendo El Camino de Santiago. Me hice todo El Camino de Santiago ...escuchando una versión hablada de la, de la novela de La Historia Interminable narrada por Jamil Cuellar... ...que os recomiendo que busquéis también en formato podcast porque está disponible y es una auténtica maravilla. Pero dejémonos de recuerdos y anécdotas personales y centrémonos en lo que nos ha traído hoy aquí. Centrémonos en la película. La Historia Interminable es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1979 del escritor alemán Michael Ende... Dirigida por Wolfgang Petersen y coproducida por Alemania Occidental y Estados Unidos, la película no tardó en convertirse en un referente del cine familiar de la década de los 80. La película fue galardonada con el premio Golden Lenguard, el premio Saturno al Mejor Actor Juvenil, a Noah Hathaway, Atreyu y el premio Bayerischen Flimslein y el premio Deutsche Flimslein. Perdón por mi alemán, pero es como se llamaban estos premios. El argumento gira en torno a Bastian, un niño de 10 años que a menudo sufre acoso escolar por sus compañeros de clase. Escondido en el desván de su colegio, el pequeño devora durante horas un enigmático libro llamado La Historia Interminable, en el que se relata la inminente destrucción del reino de fantasía. La nada amenaza con devorar este mundo y las criaturas que lo habitan, y solo un héroe puede impedirlo. Todo empieza a adquirir un matiz más sorprendente cuando el libro parece implicar al propio lector, a Bastian, como uno más de los personajes de la historia que está leyendo. El mundo de fantasía en el que Bastian se sumerge a través de la lectura está poblado de, por infinidad de sorprendentes criaturas. El héroe de este mundo es Atreyu, un joven cazador que, acompañado por su caballo Artax, protagonista de una de las escenas más emotivas de la película de la que luego hablaremos, ejerce como heraldo de la emperatriz infantil... Ella es la monarca de este reino, reside en la Torre de Marfil y, a pesar de su aspecto de niña de rostro níveo, tiene más edad que ningún otro ser de fantasía. Si ella muriese, fantasía dejaría de existir. Sin embargo, la figura más representativa de la historia interminable no es ni Bastia, ni Atreyu, ni la Emperatriz, sino que es Fuyur, un enorme dragón blanco de la suerte con cuerpo alargado y flexible que es capaz de volar sin alas. Su adorable rostro, algo perruno, se ha convertido en un símbolo del cine ochentero. Otros personajes memorables son la pareja de gnomos, Engibor y Urg, el come piedras, la anciana y sabia tortuga Morla, el caracol de carreras y Morg, el enorme y terrorífico lobo que sirve a la nada. La película conserva el juego metaliterario que es el alma de la historia interminable, un libro dentro de un libro en el que el lector es también uno de los protagonistas. Aunque buena parte de la profundidad de la novela se pierde en la adaptación, esta conserva los elementos esenciales, así por ejemplo la idea de un joven que se ve atrapado por la magia de la lectura, la nada que destruye fantasía como representación del fin de la imaginación y en consecuencia el impulso creativo, o la necesidad de dar un nuevo nombre a la emperatriz infantil como prueba de fuego para dar el salto del lector al escritor. El simbolismo de la historia interminable también tiene forma física, la de Laurin, un poderoso amuleto circular con dos serpientes entrelazadas mordiéndose las colas que representa la relación que hay entre el mundo real de los humanos y el mundo de fantasía. Esta joya, que es la que protege a Treyu y lo identifica como heraldo de la emperatriz infantil, aparece también esculpido en relieve en la portada del libro que lee Bastian. Y si hablamos de Aurin, podemos hablar de la primera anécdota de la historia de la película, y es el papel que juega Steven Spielberg en todo esto. Sí amigos, Steven Spielberg también está implicado en el éxito de la historia interminable, y es que resulta que Steven es un gran fan de la película y posee un Aurin original que usó Noah Hathaway Treyu durante el rodaje en un tarro de cristal en su oficina. Pero ¿por qué tiene Steven Spielberg el Aurin original? Pues resulta que Spielberg y el, el director de la película de la historia interminable, Wolfram Petersen, se conocieron en Estados Unidos durante la entrega de la gala de los Oscars en la cual Spielberg consiguió los Oscars de E.T. en el año 83. En aquellos momentos Wolfram Petersen estaba en la, en la fase de preproducción de la historia interminable y le contó el proyecto que tenía a Spielberg de llevar al cine la adaptación de la novela. A Spielberg le gustó, entablaron una relación bastante bastante cordial, bastante de amistad y cuando Wolfram Petersen estaba terminando de rodar la película le pidió consejo a, a Steven Spielberg sobre cómo hacer el montaje para resultar la película más atractiva para el, para el público estadounidense. Así, Wolfram Petersen y Steven Spielberg estuvieron trabajando durante unas semanas en el montaje final de la película y, de hecho, eh, la versión americana de la película es ligeramente distinta a la versión europea. No es que haya escenas adicionales ni se hayan quitado escenas, simplemente son pequeños segundos que se cortan en algunas escenas eh, pequeños diálogos que, que se cambian de orden, nada significativo, ¿no? De hecho el metraje americano creo que son dos minutos más que el, dos, perdón, dos minutos menos que el europeo y como os digo, nada significativo pero el caso es que Wolfram Petersen como agradecimiento a Spielberg por su trabajo y su implicación en el proyecto, le entregó el Auring, le entregó el Auring original de la película y Spielberg, como os comentaba, a día de hoy sigue guardándolo como un tesoro súper preciado y lo tiene con él en su despacho. A día de hoy la historia interminable sigue siendo considerada como uno de los mejores ejemplos en la realización de efectos especiales artesanales. Todas las criaturas de la película fueron creadas a mano por el artista británico Colin Arthur. Resulta curioso que el primer personaje que creó Colin Arthur para la película fue el del caracol veloz. Una vez que se aceptó el diseño de este, todos los demás personajes de la película tuvieron que adaptarse y seguir la línea con la que se creó este caracol. Después del caracol llegó el Dragón Fuyur, una aparatosa estructura de 14 metros de largo fabricado en látex, escamas, plumas y lana de angora y relleno de un montón de cables con tensores que movían 20 marionetistas coordinados por un director de orquesta. Avalada por la crítica y el público, la novela tardó solo 5 años en ser llevada a la gran pantalla. Sin embargo, las diferencias entre la novela y el libro son más que evidentes. Por ejemplo, en la película, Bastian aparece como un niño delgado, de aspecto nada destacable, mientras que la novela es un niño gordo, débil y torpe, que solo cambia de aspecto cuando salta al mundo de fantasía. Tampoco el personaje de Atreyu eh, se parece nada en la novela al libro, porque en la novela tiene una piel verde aceituna ...y en la película pues tiene un color de piel normal, caucásico podríamos decir. Aunque si bien es cierto que para la película se intentó caracterizar al personaje de Atreu con este color verde... ...pero parece ser que los resultados de maquillaje no daban bien en cámara... ...y decidieron así de forma espontánea que pues que, pues que nada, que Atreu tendría que ser un niño normal... ...y eso de que fuera verde pues que ya así eso lo dejamos para, para otra película. La recreación de la nada también fue polémica ya que la novela se la describe como una fuerza inquietante y sutil, mientras que en la película se muestra como un huracán devastador que destruye todo lo que pilla en su camino. Pero para mí, lo peor de la película fue su final, un desenlace que destroza por completo la filosofía del libro cuando vemos a Bastia entrar a Fuyo en el mundo real para vengarse de los niños que la habían tratado mal. Y hay sin duda otra gran diferencia con la novela, y es que la película solo abarca, digamos, que aproximadamente la mitad del libro y la novela continúa cuando Bastian entra en fantasía e empieza a pedir deseos y va perdiendo su memoria, pero bueno, no prefiero que os leáis la novela porque para mí la segunda parte es incluso mucho mejor que la primera. Os podéis imaginar que a Michael Ende todo esto no le gustó. Vamos, nada más lejos de la realidad. Después de haber visto él mismo aquella película asquerosa, como él la calificó, horrorosa y con una lamentable falta de calidad... Todo esto, según él, el escritor aseguró ante la prensa que Wolfgang Pittelsen había retratado el mundo de que acontece la historia interminable como un, abro comillas, club nocturno de grandes dimensiones, más parecido a una mezcla de T y de Day After que a su novela, concebida como una obra a caballo entre las aventuras infantiles y la fábula filosófica. El director y los productores, dijo, no habían entendido en absoluto el libro o lo que quizás es más probable no lo habían querido entender. Habían cambiado completamente el sentido de la historia para rentabilizarla en taquilla fulminando su esencia y desposeyéndola a conciencia de cualquier trascendencia. Lo único que han querido es hacer dinero, sentenció. Pese a que la historia interminable costó 60 millones de marcos unos 3.500 millones de pesetas, con mucho la película más cara de la historia del cine alemán, los productores adquirieron los derechos del libro por 300.000, unos aproximadamente 25.000 euros. A cambio, Michael Ende negoció colarse en la superproducción y ejercer como asesor en la escritura del guión. Pero de poco le sirvió esto a la criatura, porque cuando pudo leer el guión, el texto definitivo, solo cinco días antes del estreno y gracias a una sentencia judicial... Ende descubrió horrorizado, recurriendo a sus propias palabras, la razón por la que el director se había negado a facilitar una copia. Lo había reescrito por su propia cuenta. Michael Ende en ese momento exigió inmediatamente desaparecer de los títulos de crédito y Warner Bros., que financiaba un tercio del colosal proyecto, junto a un consorcio de productores alemanes, accedió. Una de las frases más divertidas que Michael Ende pronunció al referirse a la película fue cuando la calificó de una orgía kitsch de peluche. Pero las penas no acabaron aquí para el bueno de Michael Ende, porque la película arrasó en taquilla, ya que hizo más de 100 millones de dólares, una cifra maravillosa para una producción que había costado 27. Y en el año 89, cinco años después, Warner Bros. quiso reeditar el éxito de la coproducción. De esta forma se acometió el rodaje de la historia interminable 2, el siguiente capítulo. Fue vendida a feitos promocionales como una continuación de la historia de Ende, donde lo había dejado la primera película, pero no. A pesar de que algunos parajes y personajes de la segunda parte de la historia interminable sí que aparecen en esta entrega, en particular la película se centra muchísimo en la historia de la hechicera Sayide, también lo hacen otros tantos inventados a su este proceso por Warner Bros, y la trama de la cinta poco tiene que ver con las originales aventuras de Bastien en fantasía. Por ejemplo, en lugar de encontrarse en Perelín, la selva nocturna, pertrechado de Lauring e investido como nuevo creador de fantasía, Bastian regresa a la librería del señor Coreander y de ahí al mundo imaginario absorbido por el libro Vía Rayos Luminosos. Ni se habla de la transformación física de Bastian, ni se muestran maravillosas escenas escritas por Michael Ende en su película, eh, como Monasterio de las Estrellas, o La ciudad de los antiguos emperadores, o La casa de Doña Aoiola. Tampoco vemos el que seguramente es el clímax narrativo de la obra, la batalla de la torre de marfil, ni las fuentes de la vida al final, porque ahora Bastian regresa a su mundo, atención, tirándose sin más de una catarata. El director de semejante esperpento fue George Miller, que atención, no debemos confundirle con el director de Mad Max, que se llama igual y como él también es australiano. Y la jugada, por cierto, no le salió tan bien como a petersen La película costó 36 millones de dólares, pero la recaudación no superó los 20. Y como no hay dos sin tres, en 1994 Warner Bros. tentó la suerte de nuevo con sus socios alemanes e intentó las aventuras de Bastian la historia interminable 3. Cumplió a la perfección con la triste sucesión que la coronó. Era peor incluso que la segunda película y os puedo decir que yo, que soy un fanático de la historia interminable, la empecé a ver y a mitad de la película apagué el vídeo quité la cinta y la destruí por completo, porque era una auténtica aberración, una vergüenza y un insulto a la novela de Michael Ende. Así que no me preguntéis cómo termina esta tercera parte, yo lo único que me acuerdo es de ver al Comerrocas cantando Born to be Wild y que en uno de los momentos de la película pudimos ver a los que se supone que eran los gnomos Engie a la carrera por un supermercado americano. Pero dejémonos desperpentos y volvamos a la primera película. El rodaje de la película se desarrolló principalmente en unos estudios alemanes en Baviera, donde se construyeron todos los decorados de la película. Uno de los momentos más complicados de este rodaje se produjo cuando se estaba grabando la escena del pantano de la tristeza, eh, cuando, cuando el caballo que, que estaba interpretando a Artax se hundió y se ahogó. Eh, ahí estuvo que pararse el rodaje durante varias semanas porque, porque Noah Hathaway, el niño que interpretaba a Treyu, se hundió en una pena muy muy grande porque durante meses había estado trabajando con el caballo eh, para familiarizarse con él y había creado con él un vínculo muy especial. Así que el caballo tuvo que ser sustituido y el rodaje parado durante varias semanas, como os dije. Una curiosidad es que hay una pequeña escena en la película que no se rodó en Baviera, sino que se rodó en España, en Almería. Y es una escena en la que Aquí se ve a Artax y a Treyu eh, cabalgando en unas lomas de un desierto. Antes de pasar a vuestra sección favorita, al que fue de, vamos a escuchar un fragmento de la película. He
1: fracasado, emperatriz. No. Te equivocas. Lo has traído contigo. ¿A quién? Al niño de la tierra. Al humano. Al que nos ha de salvar a todos. ¿Tú sabías lo del niño humano? Claro que sí. Yo siempre he sabido todo. ¡Perdí mi caballo! ¡Casi me he ahogado! ¡Pude escapar de la nada de milagro! ¿Y todo para qué? ¡Para averiguar lo que tú ya sabías!
0: Era la única manera de ponernos en contacto con un niño humano. ¡No
1: me he puesto en contacto con ningún niño humano! Ya lo creo que sí. Él ha sufrido contigo. Y ha pasado por todo lo que tú has pasado. Ahora ha venido aquí. Contigo. Está muy cerca. Escuchando cada palabra.
0: Barret Oliver, Bastian, ya tenía una cierta trayectoria cinematográfica cuando llegó a la historia interminable. Así se la había podido ver en El Increíble Hulk, en El Coche Fantástico, en el teatro interpretando un papel en Jekyll and Hyde y antes de hacer la película participó en el corto de Tim Burton, Frank y Winnie, dando vida a Frankenstein, el año que intentaba revivir a su perro Sparky. Después de alcanzar la, fam la fama planetaria con solo 10 años interpretando a Bastian, Barrett-Olivier se metió en la piel de un niño prodigio en la película de ciencia ficción Daryl, de Simon Wise, una actuación que le valió el premio Saturn al Mejor Actor Joven. Su corta carrera cinematográfica prosiguió con Cocoon en el año 85 y su segunda parte en el año 88, al lado de Steven Gutenberg. Su último trabajo fue en el año 89 en Escenas de la lucha de sexos en Beverly Hills. Barrett Oliver decidió dar por acabada su trayectoria en la industria del cine en 1990 para dar rienda a su auténtica pasión, la fotografía. Por aquel entonces también se dejó seducir por la iglesia de la cienciología. En la actualidad, en sus 46 años, está soltero, es un reputado fotógrafo y exhibe en varias galerías de arte. Noah Hathaway Atreyu ya era popular antes de encarnar a este personaje gracias a la película Galáctica, el universo en guerra, y a la serie de televisión Galáctica Estrella de Combate, donde interpretaba a Boxy. Con 12 años fue elegido para protagonizar el papel cinematográfico más importante de su carrera, el del guerrero que debía salvar fantasía, el papel de Atreyu. Tras interpretar otros pequeños papeles en televisión y cine, como en Simon and Simon, en de Familia o Llamados para la Gloria, continuó ligado a la actuación hasta el año 94, con 23 años, donde participó en Die to Sleep y luego se retiró de la actuación porque quería, según él, llevar una vida normal. Hathaway cambió los platós por la práctica de varios deportes, artes marciales, natación, motociclismo y automovilismo. Consiguió ser cinturón negro de varias disciplinas. En el año 2012 regresó al cine en el thriller independiente Sushi Girl, en la que también aparecía Mark Hamill de Star Wars. Está casado y tiene dos hijos. Tammy Stronach, la emperatriz infantil, es la única de los tres que no tenía experiencia previa delante de la pantalla cuando fue escogida. Se presentó a un casting entre 3.000 aspirantes para el personaje de la emperatriz infantil, de padre escocés y madre israelí. Contó en una entrevista que acabó en el film de pura casualidad, ya que un agente amigo de su profesora del colegio se fijó en ella y la animó en presentarse al casting. Los padres de Tammy, reconocidos arqueólogos, dejaron que la niña participase en la película porque solo iban a ser dos meses de rodaje, pero luego la apartaron de la industria del cine. La actriz jamás pensó en el éxito que tendría la película. La joven abandonó el mundo de la interpretación y se decantó por la danza, disciplina que practica desde niña. Desde entonces, su nombre solo ha aparecido en los créditos de dos títulos de producción checa, Freddy a Slovakska del 2008, y Last Children of a Pubert del 2012. Tiene pendiente el estreno de una película y está rodando actualmente otra más que verá la luz el año que viene, en 2021. Y ya como, como anécdota final del estreno interminable, contaros que por casualidades de la vida yo tengo el autógrafo de la emperatriz infantil y de Atreyu. Os recomiendo que os conectéis a nuestras redes sociales para ver estas fotos de estos autógrafos que los dos actores me dedicaron en un evento especial el año pasado. We'll <laughs> be Queridos oyentes, siento si os decepciono al deciros que no ha llegado la hora del tocata de Orlando Montoro. Y es que, como bien sabéis, esta música es la que da comienzo siempre a su sección. Pero estamos aquí haciendo el repaso de las canciones del verano de los 80 y de los 90. Y saltamos al año 92, el año en el que esta canción de, Be de Mecano arrasó. Mecano, el trío formado por Ana, José y Nacho. Tres amigos de Madrid que después de haberlo intentado varias veces consiguieron por fin triunfar, arrasar en España. Y lo hicieron con esta canción, su primer éxito, Me colé en una fiesta o en tu fiesta me colé, depende de a quién le preguntéis. El primero de muchos éxitos que tuvieron los tres en los 80 y en los 90. y en la segunda temporada de Generación sí ahondaremos en la figura de Mecano sin ninguna duda. Pero de momento os dejo con este, su éxito en el verano del año 82. en el año 82 para recordar a una de las canciones más míticas de la historia de la música española, Bailando, de Alaska y los Pegamoides, que arrasó aquel verano. Uno de los máximos exponentes de la movida madrileña, Alaska y los Pegamoides capitaneados por la célebre y televisiva Alaska. La banda fue concebida en el año 79 y fue ganando notoriedad hasta su disolución en el año 83, momento en el que Alaska se uniría, junto con parte de la formación de los Pegamoides, a otra banda conocida como Dinarama. En un documental sobre la movida, la banda aclaró que Bailando fue compuesta porque la música disco era una de las reivindicaciones de los pegamoides en contra de las campañas de descrédito de los sectores más rancios del
1: rock.
0: Y damos el salto al año 83 para escuchar Vamos a la Playa, la famosa canción que triunfó en aquel verano y fue obra del dúo italiano Rigueira, que fue un dúo de música y talodisco formado en Turín. Se creó en el año 81 por Stefano Rota y Stefano Riggi. También fueron conocidos en el año 84 por su canción No tengo dinero y en el año 86 representaron, se presentaron al Festival de San Remo con su canción Inamoratísimo sin conseguir triunfar.
1: El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Amigos
0: aquí el primer programa de la edición fresquita de Generación xy Esperamos de verdad que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros al recordar algunos contenidos de la primera temporada y también las mejores canciones del verano de los años 80, 81, 82, 83. Si estáis de vacaciones seguid descansando y si sois aquellos que todavía no os ha llegado vuestro turno no os preocupéis porque el tiempo vuela así que dentro de una semana seréis vosotros los que estéis descansando y nosotros los que estemos de nuevo trabajando. Así que no nos queda más que desearos de todo Corazón, que sigáis disfrutando, carguéis las pilas y nos volvéis a encontrar aquí dentro de siete días en el nuevo programa de la edición fresquita de Generación XY. Hasta pronto, amigos. Every day we rise.